0: 各位财讯的观众朋 友， 大家 好， 我是谢金 河， 欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜 呢， 我们相信全台湾大家都高度关 注， 那么港股跟台股那么交 叉， 而且在未来一段时间 呢， 看起来台湾的加权指数呢会稳稳的领先香港的恒生指数。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体，跟我们一起最踪政经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团，也就是财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的节目投内我们，让我们可以继续为大家带来更多精彩的节目。这个巨大变化，其实大家可以感受到，在二十八号呢，我们看到台股盘中在收盘的一点半的关键时刻呢，台股赢了香港的恒生指数大概二十点，但是到尾盘之后呢。香港的恒生指数又稍微拉一下呢，又赢了台股十二点九八，但是整体来讲，港台两地的股市的交叉是一个划时代新的里程碑啊！这个过程我们要来给大家稍微详细来解释一下。在2018年的时候呢，香港的恒生指数啊最高到三万三千四百八十四点零八，那么台湾的加权指数呢在那一刻啊是一万一千一百二十六点二三。两个呢相差两万两千三百五十七点八五。如果大家再往前推，在两千零七年的十月二十八号那一天呢，香港的恒生指数到三万一千九百五十八点，那个时候台股是在九八五九，两者相差是两万两千零五十七点。所以这个在二零一八是超两万点以上，从两万多点的差距呢，现在打成平手。我相信。也攸关，大家可以评价一下。第一个呢，在这么多年当中，大家经常唱衰台湾经济而看好中国经济，但是呢，实际的走势啊是完全不一样的。大家可以从这当中啊来稍微看一下，在一九六五到一九八零年代呢，台股跟港股其实相差不多。而红色这一块呢是香港的恒生指数，而这个蓝色呢是台湾的加权指数。那么大家可以看到，台股在一九八四年是六百三十六点。然后呢，往上呢，到 1987， 终于到了1000点。然后呢，到了1990年了，到了1 2 6 8了。我们到1 2 6 8八的时候呢，香港大概就三千多点。然后呢，到了1992年以后，香港的恒生指数呢开始超越台股，一超过之后呢，大致上呢稳定的上升。所以到2007年的时候，这个高点是31958、哦。然后呢，这个高点是33844百点，所以两个高点都跟台股相差两万点以上。现在呢，大家可以看到，台股在过去的三十年其实走势没有那么样的强劲。2 0 1六年小英在520当选那一天呢，台股的加权指数是8135三十点，现在跑到最高呢1 8 6 1 9大家可以想象得到，台股在后面这一段时间啊。在民进党执政呢，从八千多啊到一万八千多点，大概涨到一万点，这是台湾很大蜕变的转捩点。而、哦、香港的恒生指数呢，从这个地方开始往下，尤其在2018年之后呢，反送中的抗争，再到港版国安法，那香港其实逐渐的往下。这张图其实倒进了在过去的半世纪当中呢，在台湾跟香港命运的不同的转折。台股其实是非常不容易的哦。这当中我们大概回头看一下。在过去这么多年当中呢，其实很多人不断的唱衰台湾经济，但是我用这张表给大家来稍微看一下，如果在全世界排名呢，台湾排名全世界经济体总量的21名，我们是 7,877.53 亿。那在这一次的调整当中，大家可以看到，这个对台湾来讲，台湾的人口啊，在全世界排名第46。台湾的土地面积呢，在全世界排名一百四十七，但是台湾的经济总量啊，排名全世界第二十一名。台湾的出口呢，在全世界现在排名第十八。台湾的股票市场的总市值呢，排名全世界第十四。如果把这些加上去的时候，大家会觉得两千三百万的台湾人在全世界的表现啊，我们已经啊可圈可点。所以就是大家现在所看到的，哦，这张表当中呢，大家可以想象得到，中国在。1989年呢，中国的经济总量就有一兆，到现在呢是19兆 2,430 亿。中国应该在过去三十年当中，大家所看到全世界经济总量成长最快速的国家，日本在1989年的时代呢，你可以看到日本的经济总量，日本在泡沫经济崩溃的前夕呢，它是 6.6 兆，现在剩下 4.39 兆呢，日本当然情况严重哦。好，这个在跟大家报告的时候，你看到查理芒格呢，在这个礼拜三过世，他九十九岁。我最近呢，注意到他，他讲一句话，他说就像上帝打开一个箱子，然后呢把钱倒进去了。哦，这是查理芒格呢在形容巴菲特在投资日本五大商社所带来的丰硕的成果。大家可以看到日经指数呢。在这个礼拜创下33年的新高，它 33,793 点。那日本的上涨其实大家也可以了解，贝莱德的董事长叫 Larry Fink， 他讲世界的资金正从中国移出，那么流进了日本。在这段时间呢，日元的贬值跟日本的股市呢不断的往上涨的一个相对的背离哦。那日元经过长期的升值以后呢，现在走向一个贬值哦。这当中啊，在日元贬值之后呢，它带进非常多的。外国资金啊来日本，另外呢，日本的上市企业呢，在今年的上半年，它的财报呢，获利成长 13% 这个是造成日股上涨一个非常重要的关键转折，所以日本开始重焕荣耀，也就是等于在1989年，日本在创造一个世界第二大的经济体之后呢，现在日本在衰落30年之后呢，日本重新再起。巴菲特买日本五大商社的时候呢，他的成本60亿美元。经过三年之后呢，现在已经到一百七十几亿美元了，所以大家可以想象得到，巴菲特是投资日本股票呢最大丰收的赢家之一。哈，那我们也可以看到，当日本在起的时候呢，中国现在进入困难，所以最近在 e p e c 闭幕之后呢，这张图就告诉大家，美国把习近平排到那个左前方的左二的位置，中国非常不满，他认为美国在卑缘化中国。哦，那过去呢这三十年当中啊，中国是全世界经济奔驰。最抢眼的国 家， 但是现在看起来。全世界正在重新评价中国。你看到古拉汉·阿里森在讲，他说未来十年呢，世界面临的不是中国的崛起，而是中国的衰落。中国如果影响全世界，这是一个大家值得关注的焦点。还有一个呢，《纽约时报》在讲，中国经济如果进一步发生问题的时候，他对台湾政治影响力的生态会逐渐的降压。在这一次 Epic， 大家可以看到，习近平公开跟拜登讲，他说， 2027、2035攻打台湾的事呢？他说没有人跟他讨论过。那换句话说呢，他也不希望张力弄太大，而让美国对中国的制裁不断的升温。这当中，我们会看到洛克菲勒国际的主席呢如乔 t h i a s 他在讲中国经济的崛起正在发生历史性的逆转。他说后中国时代已经来临哈。他说， 2023年全球经济总量会增加8兆美元，会到105兆。美国贡献 45% 之剩下50八呢是印度、印尼、墨西哥、巴西跟波兰所贡献的。他特别强调中国没有角色啊，大家特别注意了。过去30年中国的经济奔驰是带动世界经济成长最重要的推手。现在如果中国经济急转直下，它对未来的经济呢会带来很大的一个下滑的拉力。日本的《东洋经济》呢做了一个封面，叫做《绝望的中国经济》，这是。大家一定要高度关注的是，他用非常大的篇幅来探讨中国经济的衰败。而这当中啊，美国还有一位叫德雷克啊，西尔斯，中文翻史见到，他说中国在过去十年来错失政策调整机会，经济实力啊已经被美国打败了。未来十年，中国经济成长将陷入停顿，到2033年呢，恐怕会停止成长，前景暗淡。而这当中啊，美中两国的 GDP 呢在扩大，中国在实物依托跟外汇存底的占比其实都往下滑。今年呢，中国的上市公司下市了四十五家，西方国家呢开始在去风险化，这是大家值得高度关注的。这一次阿根廷的变天啊，阿根廷的川普呢当选叫杰布·奥米内，他一当选之后呢，马上换话说要退出金砖十一国，要跟中国断交。这个情况是大家可以想象得到。中国在过去一段时间，他拉拢金砖五国，他变成金砖十一国，但是整体这些国家呢，大家都有他经济的弱势的一面。那米内当选之后呢，有人形容他是阿根廷的川普。大家可以看到，阿根廷在。1930年代是世界前八大经济体，但是现在看起来，阿根廷的贫穷人口超过四千万人。哦，这当中啊，阿根廷的 p i 比索呢，从 3.78 一路贬值，现在到357块了。这个是很可怕的现 象， 所以阿根廷到最后没路可走的情况之下 呢， 现在重返美元体系 啊， 这个米涅能不能让阿根廷起死回生 啊？ 看起来困难重重啊。另外 呢， 荷兰的右派维尔德斯啊也胜选 啊， 这个胜选以后 呢， 我相信也会给欧洲带来很大的启发的效 果， 这是值得大家高度关注的。另外 呢， 以色列跟哈马斯的战争 呢， 现在双方有人在调停。哈马斯呢，在释放以色列的战俘，双方看起来有慢慢回复和谈的迹象。那未来的到年底之前，全球的争执当中啊，我们也看到俄罗斯去进攻乌克兰，打了将近两年之后呢，他很可能也慢慢会找到一个和解的契机。以色列跟哈马斯呢，我相信会进入到和解的阶段。那么在台湾的政治情势当中啊，现在蓝白核呢破局了，破局以后呢，侯友谊选择赵少康来做搭档，民进党是。奈心德跟萧美琴的组合，而在这种情况之下呢？喝问者可能会被边缘化，而、哦、郭董现在退出参选，那也对工业妇联股价造成重大伤害。那侯友谊上来做呢？他表示要开放中国留学生来台就业，这个话也给台湾带来非常大的回响。我相信中国现在年轻人失业率啊，官方二十一点三，但是北大教授说四十六点五趴。那如果这个这么大的失业率，你开放在台湾就业呢？我相信会冲垮台湾的就业市场。那么我们可以看到。台湾的上市贵公司啊，大市上公布获利完毕哦。我们看到第三季呢，九千一百四十一点六亿，这是非常好的成绩。而我们也看到，今年啊，台股在全球股市表现当中，我们上升了二十二点三番，而日均指数呢上涨二十八点一九，相对香港恒生指数下跌九点四六。有一段时间，大家看到大家都在讲东升西降，其实大家要高度关注了。二零二四年的总统选战。是台湾决定路线非常重要一次投票。如果大家选择亲中国的政权，那你可以想象得到，在这个蓝当中呢、啊，中国的股市是往下滑的，而美国的股市啊，费城半导体涨了 47.9 趴。在过去大家讲东升西降，看起来没有这回事。而这个时候呢，台湾其实要高度关注的，如果我们选择的中南海，台湾在过去所创造的经济的荣景，到2024年很可能会急转直下。这个时候，我想台湾的主权决定命运。我们知道，台湾加权指数能够赢过香港，最重要的是台湾是主权独立的国家。如果大家放弃主权，追随香港，那我相信台湾的命运呢？会是格外的悲惨，这是在2024年的总统大选当中，大家一定要高度慎重。这一票攸关你的子子孙孙未来的发展，大家一定要高度关注。而、哦、这是台湾在决定未来长线投资最关键的一次总统大选的选战，大家要格外的当心。那么老谢开讲到今天告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。